0: Ja, takk for sist til dere, og takk for velkomst. Det er kjekt å komme tilbake til Ura, vi kjenner oss hjemme her. Og fikk et veldig spennende tema, om vi snakket vel i sammen for en god stund, sier Oddvar. Han sa, hva skal vi snakke om? Nå er det jo masse å snakke om forskriften, men så sier han, om Israel og Jesus. Det synes jeg var et uh, veldig uh, spennende tema. Som vi snakker jo om både Israel og Jesus uh, på, på et vis, men, men ikke liksom vinkling for begge sider. Så det, det har jeg jobbet litt med, og det har vært spennende. Så takk for uh, tipset, folk sier. man <laughs> med fortsetter å be litt. Takk herre for uh, du har samlet oss igjen til møter om deg. Takk for ordet vi ble Takk for den som har sonen, han har livet. Takk for meg adgang til kongenes konge og herrenes herre. Gjennom Jesus Kristus. Jeg ber om at det må bli nytt og levende for oss, hver eneste dag. At det er du som er centrum i vår liv. Du som er centrum i skriften, du er centrum i universet, du er universets herre. Jeg bare ber om at du må kjøre enda mer av din storhet. Jeg bare priser og opphøyer og lovsynge ditt hellige navn, fordi du er Herre, over alt som er skapt, og du skal en dag komme igjen for å dømme alle levende og døde. Bare ber om at vi må være redde til å ta imot deg når du kjeller. Ber om om signingen ved dette samverdet. Ber om at vi må være stille for det som du vil si til oss, og bare ber om at jeg må være i stand til å det som du vil ha frem her i dag. Jeg ber om at du må bli stor for oss alle. I Jesu navn. Amen. Høy. Jag hörte en gång om en, det, var, det var en större konferens i en eller annan sammanhang, eh, eh, en internationell konferens och där var det där blev en belöning till den som kunde kunde säga si, vad eh. fråggan var. Vem är det störste människa som har levt på denna jord? hva belønningen var om det var penger eller hva det var etter. Det var en land litt verdifull belønning. Da er det en jøde i den forsamlingen som reiser seg opp og så sier han Det største mennesket som har levd på denne jord det Jesus. Og så sier det til han Ja, du har helt rett, men vi trodde at det for deg så var det Moses. Og så svarer denne jøden Moses er Moses og business er business. Det, det var jo et ganske rasjonelt svar. Så han prøvde på en måte å få med seg begge deler. Det, belønningen fikk han. Så det, det kom for meg når vi snakket om akkurat når jeg fikk dette temaet. Men vi må jo først definere hva mener vi mener med Israel i denne sammenhengen. Og jeg mener det landet som ligger innerst inne i Middelhavet, og så mener jeg det jødiske folk. Det er Israel som vi skal få oss i dag. Det er jo forskjellige varianter av det, det ordet. Og hvem er Jesus? Ja, det har vi hørt allerede. Han er vår frelser, vår forsoner, vårt alt. Jeg leste faktisk i dag. Jeg, jeg har ei, vi har en veldig fin andagsbok som jeg bare må anbefale. Det er mange andagsbøker og mange bra. Men vi har brukt en ei, messiansk jøde som heter Jonathan Cahn. Det er noen her som har hørt om han. Hvis ikke, så har dere noe spennende å sette dere inn i. Han har gitt ut flere bøker. Det er masse av han på YouTube og på nettet, og ting han har sagt og ikke sagt, eller ja, skrevet. <laughs> men, han, men han har gitt ut en bok, i hvert fall en av de øversatte norske, kanskje flere, men en som heter Bibelske Mysterier. Det er en andagsbok som går gjennom ø, i, hver, hver dag for, for året, 365 dager, og så sier han, han er god å bygge en link fra testamentet til Nytestamentet, og forklare disse hebraiske betydningen av hebraiske ord. Vi har fått stort utbytt av det. Og såg i dag, i forbindelse med man skulle definere Jesus, så tenkte jeg, ja, la meg høre hva han sier. Det, nå skal dere høre, bare sitere det hekte i begynnelsen her. Jeshua, det er jo Jesu navn på hebraisk. Og så sier han, et meget viktig ord, ordet Jeshua. På hebraisk betyr det å redde, å hjelpe, å forsvare, å bevare, å frigjøre, å oppnå seger å bringe i sikkerhet, å helbrede og å frelse. Et ord å svare på alt. Kan være noe å tenke Men Jesus, han er den ultimate oppfyllelsen av løftet som ble gitt til Abraham i 1. Mosebok 12.3. Der det står på slutten, og i deg skal alle jordes etter velsignast. Og det var gjennom Jesus dette skjedde. Først og fremst. Og vi må kunne si, som han gjør den på denne konferensen, Jesus, han er den mest berømte israeler. Ingen tvil om det. Ingen over, ingen ved siden, for oss si er uh, På grunn av han, så ble hele vår tidsrekning forandret. Har du tenkt på det? Når vi skriver datum på brevene våre, så er det Jesus fødsel med markerer. Og nå prøver de å komme vekk fra common area og vanlig tidsrekning og litt sånt. men det er før etter Kristi fødsel, hverken mer eller mindre. Men, i forhold til jøderne, så ble det trøbbel fra dag 1. Det kan vi lese om bokstavlig talt, faktisk. Tenk på Herodes. Når Jesus ble født, så kom de såkalt vismennene fra Østerland, som mest sannsynlig var jøder. Det er en annen historie. De kom, og de ville oppsøke Jesus, og de sa det, hvor er den kongen til jøderne som er blitt født? Det er jo et betymelig spørsmål som man kan stille oss med, når vi feirer jul, for eksempel hvor er Jesus henne? Hvor er den kongen å gjøre, for å gjøre til han som er født? Og det ble trøbbel. Herodes han sette jo i gang en skikkelig eh, aktion, en morderisk aksjon, og han begynte å drepe alle guttebarn i området der som ble født. Så han fikk erfar av dette, så står det i Johannes 1, 11. Han kom til sitt egen, men hans egen tog ikke imot ham. Og det er en gjennomgangsmelodi gjennom hele det nye testamentet. Israel og Jesus, jødene og Jesus, der ble det en, en clash i all hovedsak. Selv om det er heldigvis uh, uh, unntak fra den regelen, men, men det har vært sånn opp til våre dager, og muligens skjer det noe akkurat nå i den tiden vi lever i nå. Det billedet er opprettholdt helt frem til vår, vår tid. Men det er messianske jødene, de er på fremmest, det de skal komme litt tilbake til her, hvis vi har tid til det. Jeg leste, låg og anbefale en annen ting. Uh, Jerusalem Post, det er jo et fantastisk avis. Der er det en app, du kan leste ned på nettet, jpost.com. Der kan du fulge med i alt som skjer i Israel på engelsk, enkel grej i engelsk, så det står der. I går stod det om en messianske jøde. Bare det at de bruker den termen på headlines i Jerusalem Post, er et stort fremsteg. Då var det snakk om en messiansk jøde som ville bli vicepresident i US. Men vet jo, det er to som er, det står mellom to presidentkandidater og to vicepresidentkandidater, men det er jo en del andre også stille. Blant annet var det en messiansk jøde, han heter Cohen. Han, han rekna med han ble valgt, men sannsynligvis for det er 0,000-0,000. Men, men, men i alle fall så ble han, ble han fremstilt her i, i, i aviser i Jerusalem Post, fikk presentere seg der med headlines. Jeg synes det er lårdørende, og det er ikke første gangen. Men last ned den appen. Så Jesus han sier, på tross av dette at han ikke var velkommen, så sier han i møte med den samaritanske kvinnen i Johannes 4, frelse, kjev og møte henne. Det sier han og vi skal, jeg har kanskje nevnt det før her, men vi skal legge merke til at det står i presens. Kjem! Det står ikke kom i at det var noe som var i fortid, og kjem fra jødene. Det er en prosess. Jesus følger enda det, men det skal skje mer her. Og det må vi være oppmerksom på. Jesus, han, han var veldig klar på det gjennom, det kan vi lese gjennom evangelien, han var veldig klar på dette, at han var kommet fra jødene. Det var hans oppgave her på jorden. Uh, først og fremst. Og han sier det til, i møte med den kanoneske kvinnen når hun kommer til ham har en dotter som er syk i Matteus 15, 24, så sier han Men han svarer og sa Jeg er ikke sendt til andre enn det bortkomne søvnene av Israels hus. Det var hans oppgående. Og når han sendte ut de tolv disiplene sine som kan lese om i Matteus 10 så sier han Jesus sendte ut disse tolv og bød deg Gå ikke på vegen til heidningene og gå ikke inn i noken av samaritanbyene, men gå heller til det bortkomne sauene av Israels hus. For jøde først, det var han et godt eksempel på kjøl. Og han sier også i vers 23 i Matteus 10, Når de forfølger dukk i en by, så røm til en annen. For sannelig, sier jeg dukk, det får ikke gjort deg ferdige med byene i Israel før menneskesålen kommer. Det er et litt merkelig vers som man kanskje kunne jobbe litt mer med. Men Jesus hadde fokus på Israel og jødene når han vandret rundt i landet. Selv om han også hadde syn for andre. Men vi vet at dette endret seg fundamentalt etter Jesu lidelse død oppstamelse. då fikk jødene misjonsoppdraget. Men han var innomheten ikke nok. Bare for å komme tilbake til Matteus 15, etter at han hadde møtt denne kanoneske kvinnen opp. Så uh, står det i vers 31 han hade gjort väldigt många undergärningar der, och så säger um, i i området runt Genesaret -sjøen. Så säger det till så så står det i 15:31 i Matteus. Och folket undrade sig då de såg att mållösa talade, vampörer vart friske, lamme gick og blinde såg og de lovade Israels Gud. De visste inte var som var hostigt. De bynte å love Israels Gud. Det var han som fikk prisen og takken og ære. Det hører man kanskje ikke så mye om i våre dager. Israels Gud, han skal vi ha fokus på. Men det skal komme i den tiden som ligger fremfor oss. Vi kan for eksempel minne om Zakaria. Det er et kjempeaktuelle bok, Zakaria, så den vil jeg bare også anbefale dere å lese. 14 kapittel, der som er spekket med aktuelle ting for den tio vi nå lever i. Da i Zakaria 8, 23. Så sier Herren, all hersk Gud, i de dagene skal det hende at ti menn av alle tunge molje- og heidningefolka skal gripe fatt i klappefliken til en jødisk man og sier Vi vil gå med dukk, for vi har hørt at Gud er med dukk. Det gjelder menn av alle tunge molje- og Det må gjelde at hele jordens befolkning skal gjøre dette. Og det er helt åpenbart dette ligger fremfor oss i tid. Hvis dere ser i Zakaria 8, Sakaria 8, så står det der, jeg har bare lyst til den oppsummeringen, det er jo så fantastisk, i hvert i den gode Bibelen som jeg har. Der står det en oppsummering av, av kapitler, og dere har bare lyst til å lese den oppsummeringen som står for Kapitel 8 i Zakaria. Herre, det, det begynner slik, Herren skal føre fangene et ende til Sion, og la Israel få stor velsigning. Det er de første 15 versene. Så kommer det to vers, da må Israel legge vind på rett og rettferd, 16 og 17. Og så 18 og 19, fastedagene skal verte festdager. Veldig mange som legger vekt på faste i Israel. Det merker dere veldig fort når dere kommer til landet og snakker med jøderne. De skal bli til festdager. Og så står det etterpå, helt på slutten av kapittelet, mange heidninger skal vende seg til israelsk Gud. Her kommer det heftige ting til som kommer til å skje. Men tilbake til Jesus og hans virke her på jord. Men kanskje gjennom hele hans virke så hadde han profetisk handlinger som han, som han prøvde å illustrere ting med. For eksempel når han forbanna fiken treet. Det står omtalt i Markus og Matteus. Markus 11 og Matteus 21. Når han renska tempelet. Det var en veldig typisk profetisk handling. Det står omtalt i alle fire evangeliene, faktisk. Og så har han noen veldig profetiske anklager i, i disse endetidskapitlene. For eksempel Matteus 24 og Markus 13. Og det var ganske klart at Jesu hovedfokus i dessa profetiene og dessa handlingene, det var Israel og jødene. Men samtidig så vet vi at Gud hadde en overordnet plan mitt i alt dette. Og den planen kommer fram flere steder i Bibelen, bland annet i romerene. Vi leser litt nå fra romerene 11, fra vers 25. Vi må lese det ut i kapittelet der. For jeg vil ikke brød, at det skal være uvitende om denne løgndommen, så det ikke skal være kjøllkloke. For herding er kommen over en del av Israel, til fullnaden av heidningene er kommen inn. Og såleis skal hele Israel være frelst, som det står skriver. Fra Sion skal utfrieren komme. Han skal rydge gudløse bort fra Jakob. Og dette skal være min pakt med dig når jeg tek bort syndene deres. Når det gjelder evangeliet, har de vært fiender for dukkers skull, men når det gjelder utvelgninger, er de elsket for skull. For Gud angrer ikke på nådegående sine og kalle sitt. Det var en gang ulydige mot Gud, men nu har de fått miskun fordi de andre var ulydige. På samme vis har nå de vært ulydige, men ved den miskunn de har fått, skal dig også få miskun For Gud har lagt alle, de alle in under ulydnaden, så han kunne syne miskunn mot deg alle. Å, for djup av rikdom og visdom og kunnskap jo Gud, hvor uransakelige hans dommer er, og hvor usporlige hans veker. For kvem kjente Herrens hug? Eller kvem var rådgiveren hans? Eller kvem gav han noe først, så han skulle få vedelag? For av han, og ved han, og til han er alle ting. Hans er ære i all eva. Amen. Et fantastisk kapitel. Så er det jo slik at ingen fødselsdag ble feiret mer enn Jesus sin fødselsdag. Her på kloden. Det tror jeg man må kunne være sant om. Når vi ser rundt oss. Ikke bare Norge, men rundt i hele verden. Selv om utgangspunktet var en hedensk solfest. Og det var det. Og det er spennende å lese om utgangspunktet for vår julefeiring. Uh, og vi sier jo dette om Jesus når vi, når vi har en andre trusartiklen i vår trusvetjening, så har vi jo en, en ganske lang utgreying om Jesus. Men det er merkelig er at i den trusvetjeningen så sier vi «Jeg tror på Jesus Kristus, Guds son, født Maria Møy», og så går vi rett til Pilatus. Hoppe forbi 33 år i Jesu liv. Ikke et ord om alt det som han utrette menn som var nede på jord mellom sin fødsel og sin død. Litt pusset. Men det var sikkert en god grunn for det. Det kan ikke, ikke omfatte alt heller. Så jeg ser jo det. Men det, iallfall, det, det som ble sagt i, i uh, disse trusartiklene om Jesus, veldig fysisk, veldig konkret, det er noe som vi ser for oss. Men han ble født mellom dyr, Langt borti fra foreldrene sitt heimemiljø. Det vet vi, de bodde jo i Nazaret. De ble født i Betlem. Av foreldre som måtte gifte seg, som jeg, som jeg sier. Uh, det står ikke noe om at det var noen slektinger som kom med sengemat eller med gaver på besøk. Det står ingenting om det. Det kan godt tenke at det var noen som kom. Men det var to grupper som kom. Det var fattige høyder og det var rike vismenn som mener var jøder eller stort sannsynlig for at det de var jøder, og som jeg sa allerede, de kom for å se jøderne sin kongene, som nå er født. De visste han var født før de hadde sett ham. Det er jo ganske sterkt. Men enten på det blev masse drap av småbarn, kanskje det til og med var noen slektinger av Jesus som ble drept der, med jordiske slektinger, noen som var i med Josef eller Meriam, eller Meriam som hun hette. Uh, og de flyktet til Egypt, og stort sannsynlig for at de kanskje finansierte flykt og opphold i Egypt av de gavene som de fikk av vismennene. Uh, og så kan vi jo tenke, ta litt parallell av bakgrunnen for vår julefeiring, som var en hedensk solfest, uh, der de hadde til og med uh, evergreen tre, tok de inn i huset sine før, lenge før juletreet ble oppfunnet. Og denne strategin har katolikkerne egentlig fulgt over hele kloden. De har prøvd å «join forces» med med de lokale kikkene, uansett hvor hedenske de er. Dette kan du se når de feirer påske rundt omkring og andre høytider. Det er et sammeldsøring, rett og slett. Og så var det med jul også. Og vi ser jo at pendelen svinger tilbake i vårt uh, miljø. med er på vei mot en hedensk julefeiring. Og for mange er det ren hedensk skikke, ikke noe annet, dessverre. Men det er kanskje noe, det man vi være innstillt på. Ellers må vi bare føje til. Jesus ble ikke født i desember. Hvis det er så som lever i den vilfarelsen, så er det feil. Han ble født under løvetilfesten, eh, ca. oktober det kan man reknes frem til når vi ser på Johannes døyperen sin fødsel og Zakarias i prestetjeneste, og faren sin prestetjeneste i tempelet. Men i realiteten, det som er feiret, det er jo Jesu unnfangelse. For det skjedde i desember i Talsansynlig. Og det er jo et møy større under at han ble født, så det kan man feire med god, god grunn. Han er det, det eneste gangen på denne kloden i fortidens morgen at det er et guttebarn som har blitt født uten at åter har våra en jordisk man involvert. Det har aldrig inte har faktiskt blivit någon någon getter, men aldrig ett gubbebarn. Och nu vet man at att vetenskapen prövar på ganske mycket i vår tid på dessa områden som man ska få se ut och att det kan kanske klara att göra det, men så långt har de inte lyckats med det. Som och också säga si lite grann om engländernas roll i förbindelse med detta. Det englene er det upperste av Guds skaperverk. Har du tenkt på det? med hører av og til at mennesket det upperste av Guds skaperverk. Det er feil. Det er englene. Og de hadde en veldig central rolle genom Jesu liv her nede på jorden. Og de har en veldig central rolle fremdeles. Ved kritiske anledninger av Jesu liv, så grep englene inn på ulikt vis og berget de var Guds bådbærerer. Det er jo egentlig det en engelig betyr. En budbærer, en budbringer ifra Gud selv. Og så prøvde jo Jesus gang på gang å få jødene i tale. Men gjemt øvet til fornøttes. Spesielt fordi lederskapesviktet. Det skal vi merke oss. Så det er et veldig ansvar å være en kristen leier. For du, forsamlingen vil høre på deg. Og hvis du då leder feil som leder, så kommer forsamlingen opp på vilspå. Jesus sier det jo selv i Lukas 1334, om dette med høna og kyllingene. Jerusalem, Jerusalem, du som slår profeten i hel, og steiner deg som ble sendet til deg. Tenk på Stefanus for eksempel. Hvor ofte jeg ville samle borna dine, som i høne samler kyllingene sine under vengene sine. Men, det ville ikke. Veldig trist å lese. Det ville ikke. Men i utgangspunktet så må man kunne si at det vi tror på, kristendom med Jesus i sentrum, det er en, et, et, et utgangspunkt, det var jødedommen. Det var en gren av jødedommen som ble til kristendommen. Det kan vi lese om i for eksempel i apostelgjerningen, Kapitel 15, når de hadde dette store apostelmøtet i Jerusalem. Så vedtok de der, kan lese hele kapitel, men det skal vi ikke gjøre nå, men jeg bare nevner et par vers. Vers 28-29 i apostelgjerningen, kapitel 15. Der står det. For den helage ande og vi har vedteket at vi ikke skal ledge noe annet bør på dykk enn det som er helt nødsynt. At det held dykk de fra avgudsoffer og blod, og det som er strøypt, og ho. Om det tek du ikke i vare for dette, vil det gå du ikke Gå du godt. Lev vel. Det var det eneste. Ellers var det helt greit. Jeg synes det den flotte alliansen, den helage andre vi har vedteket. Tenk, hvis vi hadde gjort det slik, så ville det bli i orden på ganske mye. Hvis våre kristne ledere på alle plan gikk i alliansen med den helage andre men uttrycklig önskje om att underordna sig under den så tror jag det väl sker stora stora ting. Med har et hot sångvar som vi brukar en del. Eh. Det måste jag komma på något för. Det är detta med eh gott att tänka, tala och må den andras föra. Det skjer når den hellige ånd får slippe til i liv. Men så vet man hvordan det gikk her. Og dette fortsetter i våre dager. Dette som vi leste om i apostelgjerne 15, det blev fort en et flertall av heidninger in i den kristne menighet, og det førte til forfølgelse av jødene. Og det har fortsatt helt frem til våre dager, dessverre. Og vi ser det for eksempel også i vår tid. Våre kjære biskopper var ute med en uttalelse nå nylikt, der de tok avstand ifra kjødene. Det de kalte for kristensionister. Sånn som jeg definerer meg som, og jeg tror sikkert en del andre her også. Og de sier det at en kristensionist, han er mye verre enn deg som støtter apartheid i sør i Siti. Så det fikk med passe på å skrive. Og det, ja, hva er en kristensionist? Ja, det er, en, en, for det første er han en kristen. Hva vil det si? Det vil si at du tror på Jesus Kristus som din frelser og forsoner og kan ikke leva uten hans tilgivelse og, og er beskyttet av Jesu blod. Det er det ene det er. at du er en sionist og det betyr at du vil støtte Israel og hjelpe jøderne till å få slå røtter i sitt, det landet som de har blitt lovt i, i de profetiske skriftene i tidlig stadium og som er en gjennomgangsmelodi gjennom hele Bibelen. Det er det det så såpass enkelt. Det sier våre biskaper er helt forferdelig. Det må du gjøre. Vi trenger å be de hjertene. De må få lys over disse tingene, for dette blir bare mer og mer sentralt etter hvert så tid å gå. Som vi var inne på, ifrå Zakaria 8, for eksempel. Og for meg er det et kall og en viktig tjeneste å få lov til å med og bringe jøder hjem til Israel. Det er de høyre er hjemme. I fra alle verdens kanter. med har snart 20 år vært engasjert i en organisasjon som heter Ebenezer Operation Exodus, der vi oppsøker jøder rundt omkring på hele kloden, forteller de hva rettigheter de har, og minner de om at vi kan hjelpe dem til å komme hjem til Israel. Og vi ser det slik, og dere er nok biskopene fundamentalt uenige med oss, men vi ser det slik at jøderne sin henkomst til Israel, det er begynnelsen på deres åndelige gjenopprettelse og gjenfødelse. Det har vi en del eksempler på, men det, bli, det, det er bare småting i forhold til det som kommer til å skje og så ligger frem forbi oss. Og vi merker det også, når vi, vi ser på jøder i Israel, så får de en, en helt ny identitet. De, de, de lever på en annen måte når de kommer til Israel. Senest så stod jeg et intervju i dagen i går faktisk med en, en kvinne fra Oslo, 23 år. Hun utvendret Israel når hun var ca. 20 hun det at her kjenner meg henne. Og det samme, med møtte Peter Beck, som er en uh, frilandsjournalist, skriven en del i Aftenbladet blant annet, man møtte han i Jerusalem, snakket han andre gånger också for så vidt. men han sier det, min, når hun kom til, når i Norge, han har flyttet til Israel for noen år siden, han sier det, når vi var i Norge, så sier dotteren min, då eksisterte jeg. Men når hun kom til, når hun kom til Israel, då begynte du å leve. Det er ganske så forskjell, å eksistere og leve. Og sånn har vi hørt andre også som har kommet med vittemål. Gud har en profetisk og en åndelig plan med jødene sin tilbakevenning til han har Det er å løfte fram Guds ære og bringe lovprisning til hans navn. Det er det som egentlig er fokuset. Det er det som skal, skal, skal skje. Ikke for at jødene skal bli store. Det er for at Gud skal bli stor. Og det er veldig viktig at man vi har det klart for oss. Jeg tror vi om det. Jesaja 43, vers 6 og 20. Der står det. Ja, jeg vil si deg til landet i nord, gjev deg hit og til landet i sør, halt dig ikke ett. La sønene mine komme langt bortanfra og døttrene mine få enden av jorda. Hver en som er kallet med mitt navn, som jeg har skapt till mye ære, som jeg har laget, og gjort. Det er Guds ære det snakker om. Og 49 i Isaiah, Han sa til meg, Du er tjeneren min, du er Israel, på deg vil jeg åpenbære herligdommen min. For man må ikke sårre dette sammen, begynne tilbe jøderne, for det er et fullstendig feil. Det er Israels Gud som skal løftes fram som, som er den som skal ha all ære og pris. Det står jo en del om dette i Esekiel, blant annet i kapittel 20, vers 8 og 9. Og det samme er det jo egentlig som skjer når vi tar imot Jesus og, og får møte han som Guds messias. då står for eksempel i Efeser 1, vers 5-6 I kjærleik har han førått etter oss til å få barnekår å gjøre seg ved Jesus Kristus ettersi rådgjør av egen fri vilje til lov for sin herlige nåde som han gav oss i han som han elsker til lov for sin herrebenåd. Men man må aldri glemme det. Um, på denne måten så kan det også skapes en helt ny forståelse for at Jesus Messias var og er den profetene ventet på, og som Gammelt testamentet skriver så mye om. Men denne forståelsen ser ut til å på kollisionskurs med det som er... Uh, hovedretningen i den norske kjørket, og sannsynligvis også, sannsynligvis også i store deler av det øvrige kristne Norge, dessverre. Det er den så såkalt erstatningsteologien som dominerer i Norge. Når jeg jobber litt med dette her, så kommer jeg over noen sitater ifra en kar som heter Christian Ylen. Jeg vet ikke om det er mange her som kjenner den, Ove Nikke. Han var teologiprofessor, konservativ teologiprofessor, på det teologiske fakultetet faktisk, før MF ble opprettet. Og han var veldig sentral i den norske Israels misjonen i mange år. Han var formann helt frem til 1948, og han var redaktør av organisasjonens blad, som heter Misjonsblad for Israel, i nesten 50 år, helt fram til 1956. Og han skrev også Israels misjonens historie mot slutten av nå har jeg ikke lyst til å henge ut i Israels posjon. Jeg tror de har forandret seg på en del av disse punktene, men det kan være viktig at vi får dette frem slik at vi skjønner den teologiske tradition som vi alle er en del av. Men han var altså skeptisk til jødene og Israel. Han var aktiv i Israels posjon, veldig aktiv. Og han skrev i 1934, fulgjennom. Sammen med kommunismen i Ryssland utgjorde jødedommen den største og farligste antikristelige makt i vårt kristne Europa. Det er klart det der kunne fyre opp antisemitismen så det heller. Han var helt avvisende til at jødedom og kristendom på noen måte kunne sammenhengest. Derfor mente han at en kristustruende jøde han måtte oppgi sin jødiske identitet helt og fullt man avviste og at jødene hadde en historisk rett eller en bibelsk rett til det daværende Palestina. Og så kan han bare høre kan skrev i for Israel i 1948. Vi i Israels misjon tar ikke del i gleden over en jødisk stat. Og det var faktisk gjennomgangsmelodien i store deler av kristenheten i nok. Og så skriver man nettopp nå kommer den svarte død. Uten Kristus, ingen jødisk nasjonalstat. Det er ganske... Ja, vet ja. det, 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 det er i alle fall et faktum, det ble sagt. En trurknapp, det en høyre. Så galt er det. Men igjen, det teologin som fører på det på vilspå. Det respekten for skriften og unnsky om å trenge inn i hva sagt. Pilaren var, det grunnleggende var dette. Jøderne måtte først omvende seg for at de skulle komme hjem til landet. Det var det som var liksom det grunnleggende. Og derfor så skrev Ilen, samme Ilen skrev noe annet i 1934, «Det er i Israels historie at når det er tro og ulydig, spredes det bland folkene. Når det omvender sig samles det igjen med velsignelse og lykke i sitt land og sin stad.» Tenk om det samme skulle gjelde for oss i den nye pakt. Det hadde blitt ganske, ganske stritt. Hvor ble det av nåden? Den er totalt, totalt vekket. Og som sagt, jeg har ikke studert dette veldig grønting, men jeg tror, at han jeg tror det var få som protesterte mot dette synet på denne tiden. Dessverre. Men det var et tederlig unntak, det var Per Feier Hansen i Karmel. Han protesterte. Men han ble stående veldig alene. Men han står med guldskrift i, i den teologiske historien i Norge og, og i Israel ikke minst. Han er en av de få i Norge som har blitt erklært som, som en uh, hedensk venn av Israel, som det heter. For sannheten er jo at det er ganske mange likheter mellom jødedom og kristendom. Både teologisk og historisk. Vi har det samme utgangspunktet, Gammeltestamentet. Om vi tenker på en, en, et begrep som blir brukt veldig ofte av den judeo-kristne kulturen. Er. Det er jo en masse fellestrekk her. Men det avgjørende skille, det er Kristus. Og der må vi aldri kompromisse her. Derfor var det fint at du citerte 1.Johannes Johannes 5, 12 i begynnelsen her. Den som har sånen, han har livet. Den som ikke har sånen, han har ikke livet. Det gjelder for jøder og det gjelder for grekere. Uansett. Så det må aldrig aldri prøve å på noen vis der. Og det er nok i noen sånne israelskretser en tendens til å liksom ja, vi har lyst til bli som jødene omtrent om vi skal tilpasse oss deres kikker og ja, vi blir litt På sett og vis, ikke noe galt i det, men vi skal være veldig forsiktige med dette. Fordi at det kan fort dra oss vekk fra centrum som er Jesus, som aldri må bli noe annet enn ham. Øh. Men kan gjerne være venner, selvsagt skal vi være venner med dem. Vi skal støtte dem og hjelpe dem, men det skal hele veien skjønne kan vi står for. Og det har vært viktig for oss jebeneser. Vi legger aldri kjul på at vi en kristen organisasjon som tror på Jesus som vår messias, men med er samtidig mot det regelverket som vi har fått av de myndigheter når det gjelder å bringe jøderne hjem. Vi skal ikke evangelisere med ord, det gjør vi ikke alle. Men det har skjedd store ting i kjølvettene av vårt arbeid på grunn av Herrens nåde, og det er at folk har møtt Jesus på tross av manglende evangelisering med ord. Jesus, han er den eneste i fortidenes morgen som har valt å bli født. Har du tenkt på det? Du og jeg, med det var våre foreldre som bestemte seg for at vi skulle bli til. Slik var det ikke med Jesus. Men ikke bare, ikke bare det. Han valgte å bli født for å døy. Det var det som var målet med hans fødsel. Born to die, så de sier på utenlandsk. Det er ganske heftig du å tenke på det. Og her kan vi lese fra Filippenser 2.5, som vi ikke skal gjøre nå for å dele hela tiden her. Der står det om dette at han fornedrer seg selv, så han blir lydig til døden, ja døden på korset, og så skal han opphøyes. Han skal få et navn som er over alle navn, og som hvert kne skal bøye sig for, i himlen og på jorda og under jorda, og alle skal sanne at Jesus Kristus er Herre til Gud Fader og Serre. Fantastisk. Og så er Jesus framdeles et menneske. Han er mellommannen mannen mellom Gud og menneske, som det står om i Hebræerbrevet, mennesket Jesus Kristus. Fysisk er en jøde. Han blev omskåren på den åttende dag, som alle jøder ble. Eh, Lik alle jødiske menn, han var en man, mann. Han hadde en menneskes natur, men uten synd. Skaparen ble selv en skapning. Det så skjedde. Galaterne 4, 4-5. Men da ty jeg var fullkommen, sende Guds son sin, fødde av en kvinne, født under lovet, for at han skulle kjøpe fri de som var under lovet, altså jøderne, så de skulle få kor. Fantastisk budskap. Ja, han var altså, som dere har sagt, verdens mest berømte person. Det har nok beskrevet noen biografier om han, men som sagt, minimalt det ble skrevet fra tiden han ble født, og til det som begynte å verke offentlig, for vi har rett og slett ikke kilderen. Hans første tredje år har vi minimalt med, med info om. Vi vet at han var sannsynlig snekker eller tømmermann, og hjalp faren, men så mye mer vet vi ikke. Men vi vet desto mer om hans tre siste år her på jord. Og det skriver Johannes så veldig fint om. I Johannes 21-25, siste vers i Johannes-evangeliet. Men det er også mye annet som Jesus har gjort. Skulle det skrives ned kvar ting for seg, da mener jeg at ikke hele vera ville rommet de bøkene som da måtte skrives. Litt av et en, en attest å Men Vi vet altså mye mer om hans død enn hans fødsel. Under og var kun, Han kom kun for å hjelpe. Man kan lese hvor vi vil. Jesus hadde som strategi han skadet aldrig noen. Han gjorde bare vel men ble likevel drept på den mest bestialske måten som de kunne tenke seg på den tiden, ved å bli korsfestet. Kafor, for? Guds plan og Guds timing, som det stod om i Galaterne 4, som man siterte nettopp. Og så var det oss hedninger som drepte ham, Vi disse romerske soldaterne, selv om jøderne også var med og fikk han dødt. Men det som egentlig drepte ham, det var de og min ishund. Det må man aldrig glønne. Uh, og så ser vi hvordan dette bølger tilbake når vi leser for eksempel i, um, om inntoget på Palmesundag i Jerusalem så var han jo kjempepopulær og de, de trodde at han skulle befri dem fra romerne så derfor så ropte de hosianna og vet, det kan bety litt forskjellig men det som det sannsynligvis betydde her det er dette befri oss la oss bli frie Då tenkte de nok mest på forholdet til romerne sett oss fri selv om han kommer igjen på et diesel, så jo i akkurat var frier han sitt dyr. Ikke en hest. Men han skal komme på hest når han kommer tilbake igjen. Det ble heftig. Blant annet skal han komme på hest. Og enden på inntog i Jerusalem, det var Jesu renselse av tempelet. Og det, jeg vet ikke om jeg har sett det skikkelig inni det egentlig gikk ut på. Men det var jøderne selv som ble drevne ut av sitt eget tempel. Det er ganske heftig. Jeg kan forstå at de reagerte. Og det var da de bestemte seg, her må det gjøres noe. Så man snakker om at det de, 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 de snudde fra Palmesøndag til Langfredag. Ja, det gjorde det, men da skjedde noen imellom der. Og rensingen av tempelet skjedde jo uh, i, imellom de to tiderne. Derfor, bakgrunnen var da at, uh, at de ropte «krossfest, krossfest» kan forstå at det ikke var veldig populært å bli drevne ut av sitt eget tempel, som de hadde så tätt og nært forhold til. Jesus hadde utmykt dem, det tålte de ikke. Ja, hva hadde Jesus fokus på? Han hadde fokus på hva han tjener for andre. Han hadde ett et så fantastisk eksempel i Matteus 20, 28, Liksom menneskesånen ikke er kommen for å la seg tjene, men for seg selv å tjene og gi sitt liv til å løse penger for mange. Det var hans hovedopptrag. Det må man aldri glemme. På tross av han drev de ut av tempelet, på tross at han ble sintet, så er det det som står som hoved. Så ble han, ble han dømt til døden. Hva var grunnen til at han ble dømt? mig. Han sier dette. Når Pilatus spør han hvem han er, så sier han «Eg er». Det er på Gud. «Eg er». Og har du tenkt på det at når vi sier det, det skriver han om i den bo, sier han der uh, Johan Tan Kahn. Når vi for eksempel sier «Eg er glad», «Eg er sjuk», «Eg er frisk», så tar vi egentlig Guds navn i vår munn for å bruke ordet «Eg er». Det, det, han har en lengre utredning på det der som er skikkelig spennende. Så det en, er nok en, en uh, god grunn til å kjøpe denne boken. Det sier jo Jesus når han står fremfor Pilatus. Jeg er blåsaktig. Men han la aldri fingrene imellom når han skulle beskrive det jødiske lederen. Han sier det for i Johannes 8, 44 det har djävulen till far. Det är väldigt starkt. Men det gick inte kin. Det du de mött det budskap ifrån en en man säga si, en auktoritet så skulle inte kanske tro at den kunde tänka sig så. Men det sköt inte. Tvert emot, de försökte och tack nekade bara. Gong på han. gång så är det, men han bara när tio och vänner så så sköt de men inte för det var flere ganger man kan lese evangeliet. De prøvde å steine, de prøvde å skue ham ut forbi et fjell. Fikk ikke det, men Jesus hadde teimingen. Fulgte helt i påskedrama. Han hadde regien fra A til Å. Tidspunkt, plassen, måten det skjedde på, alt. Men også skal du merke deg det, også. når han henger på korset. Det første han sier, det er at han har omsorg for andre. Først han sier, far tilgi dem, for de vet ikke hva de Så sier han det andre, det er et rødvarm, du skal få være med med meg i paradis i dag. Og det tredje, omsorg for sin egen mor. Det sier han til eh, apostel Johannes, at han må ta seg av henne. De tre første setninger Jesus sier på korset, er omsorg for andre. Det fire siste, det har går på hans egen relation til Gud, og til seg selv, på mange vis. Jeg er tørst, «Og far, min far, min far, kaffer har du forlatt meg? Og um, i dine hender, fader, overgjer jeg meg i ånd, og det er fullbrakt.» Og spesielt den neste siste her, «i dine hender overgjer jeg meg i ånd.» Det er veldig jødisk. Det er jødiske bønn som mange jødiske barn blir kjent med fra barndommen av, når foreldrene kommer inn og skal be med i på kvelden, så ber de veldig ofte dette, og det finner akkurat dette i Salme 31, vers 6. Det ble benyttet som kveldspør. Men Guds fredeskål, det var det som møtte Jesus på Gålgattet. Hensikten med Jesu å komme var at han skulle dø og stå opp igjen, slik som vi får det skissert i 1 Korinther 15, 3-4. For jeg overgav dukk mellom de første tingene, det som jeg tog tok sig Paulus, at Kristus døde for syndene våre etter skriftene, og at han ble gravlagd, og at han stod opp av tredje dagen etter skriftene. Gång på gang står dette etter skriftene. Hva var det? Det var Gammeltestamentet. Alle plasser når du møter i Nytestamentet ordet etter skriftene, så er det testamentet de henviste til. Det skal vi merke også. For eksempel också når Jesus møter disse... Uh, Emma og Svandrene i Lukas 24 et fantastisk avsnitt som skulle at du lese bare for å lese det, for det, det, man leser det når du kommer inn. Lukas 24 13-35 Hvor sener dere etter tru? sier Jesus det samme gjelder jo både for jøder og greker i dag også, hvor treger dere etter tru? Les skriftene og se, og han la ut fra dem, ifra toran og toren, og hele greia viste det er ikke så person i alt det som står her. Skriftene. Jeg må nevne en annen av mine favoritter. Jonathan Kahn er en av dem, som har blitt kjent med noe i det siste, men det andre, han heter David Posen. Jeg har nok kanskje nevnt det navnet før her. Men han har utgitt en masse bøker. Han er død nå, dessverre. Men han var gått over 90 år. Han møtte han flere ganger i Israel. Og hørte han talt mye. Han har blant annet utgitt et bok som heter Unlocking the Bible. Som er en bibelkommentar. King Seis. Uh, men du får en god innføring i alle bibelske bøkene. Unlocking the Bible. Du kan bestille den på nettet. Den koster bare 160 kroner jeg bestilte den nydelig den kjekke ting å stikke til folk og du får den tilsendt fra abroad og det, det er jeg anbefaler den veldig sterkt kanskje lese den fra A men for eksempel, nå hadde vi nyligt hjemme en, en bibel en kjordsvega eller helg var det vel lest det gikk gjennom hebrerbrevet så mytter det å kunne lese det som sto her om påsen hadde sagt om hebrerbrevet nei, galaterbrevet var det, sorry og, og ha det som bakgrund Det er en god måte å forberede seg til møter og taler på og ha et sånt et oppslagsverktilgjengelig. For han er en solid fortjønner som står på det gamle stier og sier det slik. Og han ser linken mellom gamle testament og nytestement. En gång som forteller han. Han fikk, uh, i oppdrag at han skulle tale på en baptistkonferanse i England. Og da skulle han snakke om korset. Han ha fem taler om korset. Og så sier han der, som innbudde der, om du vi vil gjerne ha et tema for hver, tema, hver gang du skal tale. Og så sier David Posen, jeg er ikke så veldig, jeg skal tale om korset, men jeg kan ikke gi deg et tema. Og med den presten, så måtte han komme med et tema. Så fikk han tema for alle fem kveldene. Og tema var Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers og uh, Doctonomy. Det er fem mosebøkene, det var tema. Og så talte David Påsen med utgangspunkt i 1., 2., 3., 4. og mosebok, en kveld på hver, og viste hvordan Jesus er omtalt, hvordan korset står centralt i mosebøkene. Han fikk sjokken der, han er mottakerne etter, det må være en misforståelse, det er korset du skal snakke om. Ja, jeg skal snakke om korset, men det står mye om korset i mosebøkene. Og det ble en øyeåpner for mange av dem. Det tror jeg det kan bli for oss. Så hvis vi virkelig ved Guds nåde får studere Gammeltestementet, så er det så djupe skatter der at det, det, det tror jeg med fordel kan bruke litt tid på. Ja. Så er det, må jeg bare si litt grann, helt avslutningsvis nå, jeg er klar over at vi har brukt tid å velse det, men når Israel skulle, dette har kanskje nevnt før, men en god ting kan jeg si så ofte. Når Israel skulle, Etableres i 1948, så sleit de mye med, med, med konstitutionen. De har jo egentlig ikke noen konstitusjon, men, men de har det likevel. Og da var det liksom, skulle finne en fellesnevner for konstitutionen i Israel. Og det sleit de med, for det er jo en sekulær stat på, på mange vis. Men så skulle de liksom finne noe som sammener det. Og då ble det enige om, Rock of Israel. Israels klippe, det var en grei. Så det står nevnt i Israel. Og det vet man hva, hva er Israels klippe, det er Kristus. De har Israels klippe, de har Kristus nevnt i sin egen konstitution uten å være klar over det, faktisk, når de gjorde det. Så det er fantastisk. Så vil jeg bare helt til slutt ta litt om fremtidsutsiktene for Israel. Og då skal jeg lese Zakaria 12.10. Der står det men over Davids hus, og over innbyggerne i Jerusalem, vil jeg renne ut nåde anden, og bøne anden, og de skal se opp til meg som de har gjennomstået. Og då skal de sørge over han, som en sørger over eneste sonen sin, og klages hårdt over han, liksom en klager over den førstefødde. På den dagen skal sørge verta stor i Jerusalem, som sørger over ulukket i Hadadremon, i O Og landet skal sørge kvar et for seg. Etter i Davids hus for seg, og kvinnene dere for seg. Etter i Natans hus for seg, og kvinnene dere for seg. Etter i Levis hus for seg, og kvinnene dere for seg. Si meg itter etter for seg, og kvinnene dere for seg. Like enst de andre ettene, kvar et for seg, og kvinnene dere for seg. Det, er ei... ja, det det blir heftig og erkjenne at den har tatt feil, men samtidigt få bli innbytt og få lov til å ta imot det likevel. Det er. Vi, vi er i Zakaria. Når Jesus skal komme igjen, Zakaria 14, «På den, dagen hans, 4, «På den dagen skal føtene hans stå på Oljeberget, som ligger mot øst, midt imot Jerusalem, og Oljeberget skal rivne tvers over mot øst og vest, så det har en stor dal. Den ene halvparten av fjellet vik mot nord, den andre halvparten mot sør. Det var kraftig i Jesu føtter, folkens. Han setter føttene sine på oljebanken, det revner i to. Ja. Og så sier noen, forstår seg på hverandre, at kan du ikke ta bokstavelig. Er det noen man kan ta bokstavelig, så er det Guds ord. Så her gjør vi vel i å ta det til oss, og la det få gjøre sin gjerning in i vår liv. Nu hade jag tänkt att säga si lite om messianska judar, men det tror nog nästan inte man kan tillåta eller så, jeg tror man har brukt nok tid. Men ekter vi jam tillbaka en gång och och snacka lite om messianska judar. Tack ska groppa.